0: Y vamos a empezar con algo muy simple, eh, vamos a participar todos. Y sí, yo voy a poner dos imágenes de una gaseosa muy conocida. Va a ser la imagen 1 y la imagen 2. Cada imagen va a durar 5 segundos, usted la va a ver la primera, después 5 segundos va a ver la segunda y después va a tener 5 segundos para decidir. Tiene que decidir por una de las imágenes. Y yo después le voy a preguntar por cuál imagen usted ha elegido. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Tiene que estar atento. Son cinco segundos. Rápidamente es una, un anuncio, una publicidad que por el diseño van a ver que tiene muchos años, pero sirve para la gráfica. Vamos con la, en la número uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La segunda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, fuera. ¿Listo? ¿Ya decidieron? Muy bien. Por la número uno, levánteme la mano. Muy bien. Todos abajo. Por la número dos. Uno, dos, tres, cuatro, eh, cinco. Eh. ¿Qué decir que esta gaseosa? No vamos a decir la marca. pero No le sirve a ustedes para los velorios. No le sirve cuando está enfermo no le eh, cuando está deprimido, porque la otra está diciendo que supuestamente, aunque usted esté triste, esta gaseosa lo va a acompañar. En teoría, ¿no? ¿Por qué entonces nosotros elegimos eh, eh, la foto de la sonrisa? Porque en sí el ser humano ha sido diseñado a ser feliz o está en la búsqueda de ser feliz, ¿sí? Eh, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Eh, veo que ahora con el tema de la tecnología y la selfie, todo el mundo se saca foto ¿no? Eh, y las fotos familiares... ¿Usted cómo se saca la foto? ¿Así? ¿No? Todo con sonrisa. A mí me ha pasado que yo ya tengo mi sonrisa fotográfica. Yo ya me di cuenta que depende de cómo sonría, sale. He practicado tanto que automáticamente yo sé, si hago así, no importa si esto es muy alto, muy bajo, muy gordo, no importa, pero si es una sonrisa, es fotográfica. Y yo cuando miro la foto, digo, qué lindo que salí, ¿eh? ¿no? De alegre, ¿no? Naturalmente entonces el ser humano está diseñado entonces a vivir feliz. Y de alguna manera hoy voy a cambiarle la óptica, voy a hacer un análisis de la felicidad desde otro lado, distinto a lo que usted normalmente eh, a lo mejor se eh, desarrolla. Eh, voy a darle una pequeña definición acerca de la felicidad. ¿Se acuerdan de Palito Ortega? ¿La canción? La felicidad. Ja, ja. me lo dio tu amor. Ah, esa es la versión vieja. Los más chiquitos tenían la... Eh, para no nombrarla porque dice que su nombre... Este, esotérico y todo lo demás, que tenía los bajitos, ¿no? Los bajitos eran. ¿Eh? Todo el mundo está feliz. Y no dejan, todo el mundo está feliz. Todo el mundo está todo el mundo. Está". Hay una búsqueda de la felicidad terriblemente. Pero mira lo que define la felicidad. La felicidad es un estado emocional de una persona feliz. Es sensación, o es la sensación de bienestar y realización que ha experimentado cuando alcanzamos Nuestras metas, deseos, propósitos y en un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidad que apremian ni sufrimiento que atormenta Esta definición es muy egocéntrica. Porque usted es feliz si usted llega a la meta, si usted llega a su bienestar, a sus propósitos, a cubrir todas sus necesidades... Pero la realidad uno ve que mucha gente que ha tenido dinero y tiene posición no es feliz. Hay gente que de alguna manera eh, logró éxito en la vida y llega un momento donde esta gente se ha quitado la vida. Y ustedes han visto muchos artistas que han sido incluso artistas cómicos eh, en, en Hollywood. ¿no? no quiero dar nombres, ¿no? pero que fueron gente que uno admiraba por, por, por su alegría y por ahí aparece en la escena que el tipo se suicidó y dice, pero ¿qué pasó? Entonces, no hay duda que la felicidad, en el concepto general, es la búsqueda de alguna manera de la satisfacción de las personas. Así que la realidad del mundo de las personas en sí demuestra que la felicidad no se ha logrado o, no, o se está en esa búsqueda. En algún lado se perdió la verdadera felicidad. Cuando empezamos a, a evaluar al hombre en sí mismo y en cuanto a sus orígenes, la mayoría de las personas eh, en línea general, eh, tienen un concepto de que el hombre de alguna manera ha venido de la evolución. Eso se enseña incluso en, en los colegios. ¿sí? Eh, forma parte de, de la enseñanza, eh, tanto en lo que tenga que ver con la primaria, la secundaria, a nivel universitario, donde básicamente es eso, es decir que el hombre ha evolucionado y quiero hacer una pequeña reseña de esta evolución, que describe de esta manera. Dice que la evolución humana es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros más primitivos del ser humano hasta la aparición de nuestra especie tal, y como la conocemos hoy, que es el Homo sapiens. Bien, salteando. La evolución humana no tuvo punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles y otro eh, emigró a la llanura. Así que los que emigraron a la llanura somos nosotros, según esta teoría. Estamos hablando de teoría. Estábamos hablando esta semana con un grupo de, de hermanos y salió un poquito ese tema y... Uno hizo una acotación muy interesante, dice, bueno, pero si nosotros venimos de los, del mono, de los chimpancés, eh, ¿por qué no nos dan su sangre? Si somos de la misma especie, no, venimos de ellos. Entonces, ¿por qué cuando necesitamos sangre tenemos que pedirle a un humano sangre? ¿Por qué no le pedimos los chimpancés y hagamos tr transfusión? Porque son incompatibles, porque no existe eh, genética en ellos y nosotros con ellos. ¿Sí? Y termina esta parte, y ahí va a subrayar, dice... Este estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología, geología y otras ciencias semejantes, pero sobre todo gracias al surgimiento de los estudios de Charles Darwin. De la teoría de los origen de las especies, que sería este, miren lo que dice, que vino a suplantar al creacionismo o a la generación espontánea como la mayor explicación humana aspecto de sus orígenes. Es decir, que esta teoría suplanta, vino a suplantar, literalmente, vino a decir que la creación humana hecha por Dios es una mentira, que no es real y que real es que el ser humano supuestamente desciende de los monos, de alguna de las líneas de esto. Y ahí empezamos a irnos por, por la tangente. Porque si analizamos que el hombre supuestamente fue evolucionando, la teoría, si continúa, el hombre tendría que seguir evolucionando. ¿Sí? Es decir, debería ser cada vez más humano, debería ser más eh, racional, eh, tendría que ser más lógico, debería ser más tener mayor relación. Es decir, está, está siendo cada vez más elevado. Pero nosotros, ¿qué vemos? Al revés, cada vez estamos viendo que el hombre va cada vez de mal en peor. Quiere decir que el problema de la búsqueda de la felicidad está totalmente relacionado, no por lo que busca el hombre, sino tiene que ver en una relación con su Creador. Y el libro de los romanos, y ahí sí vamos a leer el primer pasaje, capítulo 1, versículo 18, esta es la versión de las Américas, es muy similar a la versión de, de, ¿cómo es? Eh, de la Reina Valera. Dice así, porque lo que se conoce acerca de Dios se hizo evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, divinidad se han visto con toda claridad, escuche, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen nada excusa. Todos los seres humanos, por creación, saben, viendo simplemente la creación, que hay un creador. Y la Biblia lo da como asentado como una verdad. Ningún ser humano va a tener la excusa de estar delante de Dios, decir, yo de Dios no sabía nada. Porque es imposible, es imposible que viendo lo que es la creación, la sincronización, los animales, los vegetales, los peces, eh, ver el, el micromundo incluso eh, de, de, de las investigaciones, ver las estrellas. No, uno no puede pensar que esto ha venido evolutivamente. Miren cómo sigue diciendo el texto, uno más. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, que hicieron que se hicieron vanos en sus razonamientos, y ahí lo tiene este y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Seguimos? Profesando ser sabios, se volvieron necios, un poquito más, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de forma de hombres corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, un poquito más, no más. ¿Sí? Eh... Sí, bueno, termino ahí. Y cambiaron entonces la gloria de Dios, para no seguir... El texto sigue y después se lo voy a parafrasear. En síntesis, vemos que el ser humano, cuanto más se aleja de Dios, más se embrutece. Cuando sigue, sigue el texto, van a ver, entonces Dios, como ellos cambiaron la mentira por la, la verdad por la mentira, Dios los suelta. Y usted después, si quiere, lea lo que continúa. Y usted va a ver que es una radiografía. Hoy, de prender simplemente el noticiario y ver la noticia. Entonces, la búsqueda de la felicidad no está en el hombre. La búsqueda de la felicidad está en Dios. Y yo quiero ahora detenerme, ahora en adelante, para hablarles un poquito que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. ¿sí? Génesis describe esa verdad, ¿eh? en capítulo 1, versículo 26, dice entonces que Dios ha decidido crear al hombre a su imagen y semejanza. ¿sí? No están los pasajes, esto se los voy mencionando, pero si lo quieren les voy ir buscando. Toma de alguna manera los elementos químicos de la tierra, y hace un cuerpo, el envase. ¿no? La Biblia describe esto como un vaso, el envase. Y adentro de ese envase hace un soplo que sale de su propia esencia. Porque como Dios es espíritu, crea seres espirituales. ¿Me siguen? Es decir, su esencia es espiritual. Entonces lo que va a crear o lo que va a transmitir, lo que va a dar es... Un ser espiritual, metido en una caja, que es el cuerpo, ¿sí? el receptor, lo que lo contiene, pero su esencia. Quiere decir que el hombre, para ser feliz, necesita tener una relación con el Creador. Si no busca eso, jamás va a lograr la satisfacción. Podrá llegar a tener metas, llegará a hacer lo que quiera, pero nunca será satisfecho. ¿Está? Hay dos áreas de esta imagen de Dios. Número uno, la personalidad de Dios. Básicamente tiene tres. Dios es inteligente, Dios tiene de alguna manera emociones y tiene voluntad. Esos tres elementos de la personalidad espiritual incluso son volcadas en nosotros. Nosotros somos inteligentes, creo, ¿no? ¿Sí? So, eh, de alguna manera tenemos emociones, sentimos y a su vez decidimos en el libre albedrío. Entonces yo traje esa jarra para dar la explicación gráfica. Estos somos nosotros, ¿sí? Y cuando Dios crea, hace esto: esto es terma. ¿sí? Terma con cachillo, tengo por ahí el, todos los nombres que tiene adentro. ¿Toman terma alguno? No, no, no. Bueno. Dice que adentro del terma es la esencia: es pomelo, quina y cuasia. ¿sí? Después tiene más, pepirina, carqueja. Es decir, todo eso está acá adentro. Eso que está adentro, yo lo vuelco acá. Entonces, hay cosas de Dios que está acá. Hay cosas de Dios que está acá. Y yo quiero hablar de tres cosas de Dios que está en nosotros o está relacionado con nosotros para que podamos vivir feliz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ok? Muy bien, vamos al segundo pasaje. Número uno, entonces. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él que hoy os anunciamos, Dios es luz y no hay tiniebla alguna, no hay tiniebla alguna en Él. Porque aparece? Hay después varios pasajes, por ejemplo, cuando usted lee Juan, la primera carta de Juan, describe, eh, eh, dice que en Él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Cuando hablamos de luz, entonces aparece la idea de las tinieblas, porque la luz resplandece de las tinieblas. La primera pregunta que hacemos es, ¿cuándo aparecen las tinieblas? Hoy cantamos una canción de las tinieblas. ¿Y de dónde, ¿Cuándo aparece el tema de las tinieblas? ¿Por qué la idea de esta luz? ¿Qué significa esta luz? La tiniebla tiene que ver entonces con los orígenes que Dios ha tenido acerca de sus criaturas. Las criaturas primarias, digamos así, dentro de la creación son las angelicales. Y nosotros después continuamos, en otra forma y en otro diseño, y en la Tierra los seres humanos. A ambos se les dio la misma capacidad, tienen inteligencia, emociones, este, decisión. Pero en el pasado, una vez que hizo la creación, hay una escena que se llama que había un querubín, ese querubín era un protector, y ese querubín estaba cerca del trono de Dios. La descripción bíblica demuestra que hay un acto de rebelión de parte del decide poner su trono y ser como Dios. Entonces, él quiso como hacer un cambio. Dice, Dios tiene un trono, está todo a su comando, yo voy a ser superior y voy a subirme a esa altura y voy a establecer mi trono. La Biblia describe que entonces Dios, en esa, entre comillas, rebelión, es el inicio del pecado. El pecado literalmente o básicamente, póngale en el nombre, es rebelión contra el Creador. Es, por decir, desterrado de los cielos, se calcula que es la tercera parte de Los Ángeles, y se instala aquí en la tierra. Y se transforma en un nuevo reino. Ese reino se denomina reino de las tinieblas. ¿Por qué es un reino de las tinieblas? Porque confronta la verdad de Dios. Y él su trabajo es reemplazar la verdad de Dios por la mentira. Y a partir de ahí, él hace ese trabajo, entra en escena... Y cuando Dios crea a Adán y a Eva, y entonces ahí le permite tomar una decisión, entra la tentación y el hombre cae y peca, ¿eh? nosotros ya sabemos. Eso es también un acto de rebelión porque la misma situación se la plantea a Eva. ¿Acaso no serán igual que Dios? Y a partir de ahí ha entrado en este mundo y hay una gran división entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay dos bandos, hay dos. En línea general, en la actualidad, este ser espiritual contiene el control de la humanidad. Él es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es su trabajo. Entonces, muchas cosas que nosotros absorbemos, vemos, nos relacionamos, está asociado con ese mundo. En el mundo de las tinieblas. Y en ese mundo de las tinieblas justamente tiene que ver con la mentira. Yo a veces, y haciendo un poco de, de, así de paréntesis, me preocupa cuando yo veo demasiada idolatría. Y este país, lamentablemente, lamentablemente, con todo respeto, es muy idólatra. Es muy idólatra. A mí me preocupa eso. Porque en cada... Eh, placita que vemos hay alguna figura religiosa entonces en vez de transformarnos en personas de alguna manera religiosas se han transformado en la desviación de la atención del verdadero Dios y por consecuencia se producen muchas veces las decadencias ¿Sí? tema aparte volvamos entonces la idea entonces básicamente es que para ser feliz usted tiene que estar en la verdad y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no andará en tinieblas. Toda persona, para poder relacionarse con Dios y de alguna manera vivir, entre comillas, gozosa en la presencia de Dios, tiene que cambiar de mando. Y la Biblia entonces describe que lo que hay que hacer es trasladarse del reino de las tinieblas y pasarse al reino de la luz de su hijo admirable. Porque si no, no importa cuánta religión haya, se seguirá viviendo en mentira, en falsedad. Entonces se va a dar cuenta que para ser feliz hay que, entre comillas, lo primero que tiene que hacer una persona es reconocer que Jesús es la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta en esta mañana, todos los que estamos aquí hemos sido trasladados de este reino controlado por este ser, de alguna así, y hemos pasado al reino de Dios. Quien está de este lado es un poco que cantamos las canciones. Sí existe, sí hay influencia, pero nosotros pertenecemos al reino de, de Dios. ¿Mm? Eh, Jesús dijo... Y le habló diciendo, yo soy la duda del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y el famoso texto es, porque él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó del reino de su hijo, a su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Por eso saben que cuando Jesús entonces se reúne con los discípulos, en un momento le dice a usted, a ellos, y en él lo dice a nosotros, le dice, ustedes son la luz del mundo. Que, y entonces Jesús dijo: bueno, una luz no es para ponerla debajo, es para poner arriba, para que alumbre a todos. Y dice entonces, a partir de ahí, entonces que alumbre vuestras obras, porque quiere decir que ahora yo tengo la verdad, ahora yo practico la verdad, creo en el Señor, creo en Dios, ahora entonces tengo la posibilidad de re ponerme delante, delante de las personas y las personas pueden ver en mí la verdad de Dios que es en Cristo Jesús. A través del testimonio, la palabra, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Así que tenemos parte de esa esencia de Dios. Vamos a la segunda. Tengo muchos textos más, pero como tengo que respetar los tiempos, voy a dar. Vamos ahora al punto número dos. Leemos el tema de Primera de Pedro. Aquí entramos en un tema que va a estar interesante. Así que, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hay un tema acá que a veces nos, uh, nos da cosa decir que nosotros tenemos que buscar la santidad. Hay cosas que decir eso de ser santo. Ah, espere, 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 pastor, es ser santo. Para ser santo, teóricamente tendría que morir. Después de muerto, la gente conocer que es una muy buena persona, porque los que más o menos no, no entrarían, pero tendría que ser una buena persona, dadivosa, un montón de cosas, humilde, bla, 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 bla. Eh, la gente conocerme, entre comillas, y entonces ver que yo hago cierto tipo de milagro, ¿no? y entonces después me van a hacer todo un procedimiento, etcétera, etcétera, una beatificación, creo que, y termino entonces en un nivel de ser un santo. Y la verdad, independientemente de ese proceso, la verdad la Biblia describe de que nosotros somos llamados a ser santos. Y Hebreos dice básicamente algo mucho más fuerte. Busquen la paz con todo y la santidad. Por lo cual nadie verá a Dios. ¿Por qué tan rotundo es? Porque es su esencia. Déjenme mostrarlo mostrarles la seriedad del tema y la, la importancia del tema y después vamos a buscarle la solución, por supuesto. Todavía no se me suicide y se deja, bueno, eso no, yo no logro. no espera, espera, tiene, tiene solución. Pero necesito que, esté, que sepas, Pablo le escribe a los, a los Corintios una carta al principio. Y en la escritura me encanta, porque él le, le dice a, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo, Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor de ellos y nuestro. Hemos sido llamados a ser santos. No hemos sido llamados a ser pecadores. Nosotros éramos pecadores, pero ahora hemos sido, recuerde, trasladados de dónde, de las tinieblas a su luz. Al estar ahora en la luz de Dios, nosotros ahora formamos parte del equipo. Dios tiene ángeles santos. No tiene ángeles caídos. Él va a venir con sus santos ángeles. Cuando Él regrese, Él va a venir con su iglesia santa, entonces nosotros tenemos que entender que pertenecemos al grupo de los santos. Muy bien, déjenme mostrar un poquito la seriedad del tema. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén, lo puso en un jardín precioso, que sería de alguna manera el hábitat original, el inicio de una nueva vida de la raza humana. Iba a procrearse, y va a ser algo espectacular, Para paradisaco, Feliz, ahí sí Palito Ortega podía cantar la felicidad, jajajaja ja, 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 y metemos todas las canciones que quiera, hasta que, por supuesto, entró en el acto de rebelión, peca. ¿Qué hace Dios? En el trono de Dios hay dos creaciones especiales de Dios que se llaman querubines y serafines. Son los que están, digamos, bien ahí cerca del núcleo de su trono, aunque Dios no está en todas partes, en sí, de alguna manera tiene un lugar llamado trono lo primero que hace que son los querubines cuando el hombre comete el acto de rebelión cierra la entrada el retorno a su presencia y pone dos querubines y lo pone con una espada para que ellos jamás retornen es decir la humanidad no puede volver a Dios en el estado de rebeldía entonces Siguiendo cuando Dios decide mostrar su plan al pueblo de Israel y describe la forma de cómo va a comenzar las sombras que iba a venir después con Jesucristo, diseña un arca, eh, perdón, un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda, dividida básicamente en tres secciones. Un patio exterior y después tenía, por decir así, una especie de carpa cuadrada dividida en dos sectores. Una parte que se llamaba lugar santo y un lugar que se llamaba lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba el arca. Habrán visto la película de Indiana Jones. Y Dios establece que sobre el arca ponga dos querubines mirando. El sumo sacerdote, para poder ministrar en ese lugar, da, mataba los animales, tomaba la sangre, salpicaba, digamos, por el pueblo y a su vez venía, él también se redimía, y él venía con esa sangre entraba en ese lugar llamado Santísimo y depositaba la sangre sobre el propiciatorio. De ahí el término que se menciona que Jesucristo es propicio de mi pecado. La propiciación es la figura del lugar donde se colcaba la sangre. Esos querubines miraban ese lugar, mirando así, para que cualquier humano que podía entrar en el trono de Dios, primero pasara por el sacrificio, redimido por la sangre. Le cuento entonces a los serafines, los serafines, otros cerca. En un momento el libro de Isaías, Isaías estaba en el templo. Esa misma figura se transporta al templo. Cuando Salomón hace el texto físicamente, ahí exactamente lo mismo. Estaba detrás ese arca con el mismo diseño, sumado que la entrada, la entrada al lugar santo y todos los. Eh, eh, cortinados que tenía eran todo con figuras de querubines en ese momento dice que él recibe una visión ese lugar santo ve que el trono de Dios es como una falda grande bajan hacia, hacia abajo y ve entonces estos seres alados, serafines describe sus formas de ser seis alas con dos se cubrían con dos volaban y ellos decían, Santo, Santo, Santo. Isaías fue tan impactado por la gloria de Dios que él dijo: Yo caigo, caí como muerto. Fue como que, que lo hubieran desarmado y pieza por pieza, parte por parte, fuera examinado. Y él dijo: Ay de mí que yo pude ver a Dios. ¿Saben qué pasó? Un querubín para permitirle ser su mensajero de Dios tuvo que venir a ir al altar y tomar un carbón para pasar en sus labios. A partir de ahí, Isaías tuvo la capacidad de ser mensajero de Dios. Es serio eso. Y es lindo. Por eso, estar en su presencia involucra a esta Calidad. Bueno, dice, bueno, pastor, ahora con esto de lo que usted nos dijo no podemos este, resolver el problema. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo, cómo hago si nosotros estamos acá? Bueno, tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿por qué dice que somos santos? Simplemente porque la idea de ser santo es ser apartado. Entonces, primariamente existe tres tiempos en la santificación del ser humano. La primera parte de la santificación tiene que ver con tu pasado. Cuando tú conoces la luz de Dios que es Jesucristo y sabes que tienes que salir de las tinieblas a su luz, tú sabes entonces que eh, vas a ser apartado para Dios y venís con un bagaje en tu vida que es algunos más o menos prolijas, ¿no? que ha vivido más o menos ordenadamente, algunos vienen con unos desastres horribles, algunos es difícil de reparar, pero el que viene a Cristo y es perdonado sus pecados, todo su pasado se borra delante de Dios. La Biblia dice entonces que somos nueva criatura, las cosas fijas pasaron. Es decir que en el historial de Dios desapareció. Entonces, este enemigo que tenemos en común no puede venirte a decir, che, pero vos hace cinco años atrás <risa> y ahora te haces el santito. Entonces, uno puede tranquilamente decir todo lo contrario. Yo he sido redimido y he sido perdonado. Y Dios me ve, primero, apartado para él. Eso involucra que si yo pertenezco al reino de Dios, tengo que tratar de vivir. Y ahí es lo complejo, ¿no? Bueno, de acá... Es difícil. Bueno, justamente ya lo hemos visto de que Dios ha comenzado un proceso. Nosotros siempre hablamos, y el pastor Leo se los comenta. Estamos en un proceso que vamos yendo ¿eh? lentamente, años tras años, en esta vida de estar apartado de Dios. Es decir, perdón, apartado de, 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 digamos de, de la, la, la forma de ver. Quiero definir una palabra que muchas veces usamos. ¿Somos o no somos pecadores? ¿No? Entonces ¿somos, somos, somos, ¿Somos o no somos? Bueno, el ser humano, nosotros, hemos sido redimidos y tenemos un cuerpo que todavía arrastra la naturaleza adámica. Naturalmente esta naturaleza adámica tiende a, entre comillas, a hacernos patinar. Luchamos con nuestras pasiones, luchamos con nuestros deseos, luchamos con la situación. Hay, hay una lucha interna entonces, hay una lucha entre el espíritu y la carne. En la medida de cómo uno alimenta eso, entonces uno va, de alguna manera, dominando eso. Pero la idea es que a medida que uno vaya avanzando, vaya creciendo, y para eso para crecer, necesita la palabra de Dios, necesita congregarse, necesita tener dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, quería explicarlo lo del pecador. Nosotros cometemos pecado. Pero no practicamos el pecado. ¿Entiende la diferencia? El problema es el que practica el pecado. Y si yo le digo el texto, usted va a saber de qué, de dónde viene. Ahora, ¿cometemos pecado? Y sí, porque hay cosas que es difícil determinar, ¿viste? Si pecas o no pecas. Es decir, un mal pensamiento puede ser, una mala acción puede ser. Es decir, hay elementos que son, entre comillas, mini pecados que nosotros. Eh, eh, no lo consideremos pecados pero. A ver, tengo una ilustración que me pasó. y Me hicieron una infracción cuando venía para acá de, de las vacaciones. Se me la mandaron ahora, entonces hice una investigación. A ver, ¿no? Eh, de 60 kilómetros por hora eh, me sacaron una foto, pasé a 66. Dijo, che, pero 6 por 6 kilómetros me mandaron una infracción. Entonces hice toda una investigación. Y ahí dijeron lo siguiente. Me encantó eso. Entonces en Internet y dice: en las infracciones de tránsito hay tres niveles. El nivel. Básico, leve, que es de 0 a 10 kilómetros, así que yo estoy con una infracción de 0 leve. De, de 10 a 20, que ya es una infracción eh, alta, y de 20 para arriba estás crucificado. Está así, me así. Ahora, yo me estoy excusando, porque incluso me, me de gracia. Dice, no, no dice infracción, eh, posible infracción, no te dice. Presunta infracción y yo me estoy agarrando de esa. Si es presunta no es infracción y voy a especular porque dice que es presunta. A mí no me hicieron una infracción, pero en el fondo hice una infracción. ¿Me entienden? Cometí la infracción. Ahora, yo no estoy todos los días practicando infracción. Yo no voy a 180 kilómetros por las esquinas, eh, viene el tipo con la moto y me lo paso por encima. Eh, ¿Me entiende? Yo no, no vivo practicando infracción. Eh, es decir, he cometido una infracción porque no, no me dio tiempo a frenar el auto, porque no me di de, de, del cartel, no sé. ¿Algo pasó que...? ¿No? ¿A usted no le pasó? ¿A alguno de ustedes no? ¿Sí? Bueno. Ahí ya estamos... ¿Me, me entiende la ilustración? Estamos en ese proceso. No practicamos el pecado. Sí podemos cometer, nos va a pasar eso. ¿Qué, nos, ¿Qué hace la diferencia? Es que nosotros podemos tener capacidad de arrepentirnos y decirle, Señor, en esto me doy cuenta, metí la pata y corrijo. La corrección ayuda a la santificación. ¿me entendés? es decir reconocer que te equivocaste reconocerte que fue tu debilidad reconocer eso y tener un acto de arrepentimiento decir ok vamos a tratar de cambiar tengo un hábito viste que me gusta gritarle a mi señora todos los días viste entonces pará un momento pará un cachito si estás así estás pifiando ¿no? entonces vos tenés que hacer eh, ah la verdad bueno no quiero entrar en detalles porque no quedaría bien. pero es entendible ¿sí? ¿sí? es decir tenemos el pasado que se borra y en el presente que estamos en el proceso. La idea es que nosotros crezcamos cada vez más a través de la palabra, por lo insistir, a través de la congregación, eh, a través de la relación, a un nivel que cada vez podamos eh, ser maduros. En el libro de Hebreos está clarito eso. Le escribe una carta y dice, bueno, ustedes ya, yo tendría que escribirles un montón de cosas, pero veo que son inmaduras. Eh, ya tendría que darle alimentos y te tengo que dar un poco de leche porque todavía porque no saben discernir entre el bien y el mal. Se supone, en la medida que uno va creciendo como cristiano, por la palabra de Dios, etcétera, 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 comienza a discernir qué está bien y qué está mal. Y para saber lo que está bien, y está bien, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Usted tiene que aprender los principios del reino de Dios. En la figura que era anterior, que tenía que ver, por ejemplo, de la luz y las tinieblas, simplemente, por ejemplo, en los proverbios aparece el mismo dos términos. Por ejemplo, miren lo que dice. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Luz, tinieblas. Eh, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cual a sí mismo se hace daño. Luz, tinieblas. Tiniebla. Uh, el que con diligencia busca el bien procura su favor, pero el que busca el mal, este le vendrá. Luz, tiniebla. Así, ¿ves? ¿eh? Tiene que aprender a agarrar proverbios, salmos, la palabra, subrayar en la Biblia, que está bien. ¿sí? Bendecir, perdonar, eh, no juzgar. Eso es santificación. Eso, a la larga, te hace feliz. Te hace feliz porque perteneces al reino de Dios, estás en la verdad. Y te hace feliz que tu vida es saludable, porque todo lo que está en la palabra de Dios es saludable, emocional, físicamente, etcétera, etcétera. Y por supuesto espiritualmente. Y por último, ¿cómo es que sin santidad nadie ve a Dios? Ese es un gran tema, es simplemente porque necesitamos dentro de la salvación la terminación final, que se llama la resurrección. Este cuerpo, hasta que nosotros no muera, hasta que no vaya y no tengamos un nuevo cuerpo en la resurrección, vamos a tener esta tendencia natural, adámica. ¿Cuándo entonces venga el Señor? ¿No es cierto? Si nosotros estamos vivos, dice la Biblia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Yo espero a eso, ¿eh? si no, resucitaremos, pero yo espero eso. ¿no? Como, como expectativa, por supuesto, eh, y este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Entonces todas estas pasiones difíciles de manejar y, y situaciones que tengo no van a tener el ejercicio sobre mí y eso va a permitir entonces absolutamente que yo ya voy a poder hacer la obediencia al máximo a Dios y Dios en su momento allá dirá, anda para allá, hace esto, hace aquello y nosotros... Sin ningún problema, no, vamos a obedecer al Señor continuamente. ¿Eh? La Biblia menciona eso, dice en Juan, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Sí? Y yo le puedo hablar un montón. La Biblia habla, Pablo describe, si quieres, hace todo un estudio de de despojaos del viejo hombre. Ahí le demuestra un, un tema de santificación así diaria. Es impresionante. Revestido de nuevo, sacarse el viejo, ustedes eran, ahora son otra cosa, sáquense, y hace toda una lista. Entonces uno puede decir, a ver cómo me santifico, pim, 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 ah, 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 y... Dice, ah, pero yo no puedo porque la carne... Para eso tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros está para ayudarnos a dominar todos estos instintos. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. El último punto, y con esto ya cerramos. hay varios, Podría haber más, pero quiero que... Vamos con el último, que es de Juan 4, 7 amados amemos unos a otros porque el amor es de dios en la versión de ustedes la reina Valeria dice dios es amor habían eh, cuadritos no dios es amor todo el que ama es nacido de dios y conoce a dios no sé si está captando la idea. Me pregunto así, y volvemos ahí, ¿acaso alguien que tiene rencor a una persona, a uno que tiene, tiene actitud de venganza, eh, ¿alguna persona que no se quiera perdonar le va a hacer bien, va a ser feliz? Un acto de venganza porque mi hermana me hizo tal cosa, entonces yo ahora vas a saber lo que voy a hacer. Entonces como ella me vendió tal cosa y yo voy a hacer eso, y entonces con eso parece que vas a estar feliz, lamentablemente vas a quedar infeliz. Recién se va a ser feliz cuando aprendas a disfrutar el amar, pero eso lo voy a dejar un poquito para final primero el amor Dios lo ha mostrado como esencia en sí mismo por eso existe el Padre el Hijo y el Espíritu Santo um, por ejemplo cuando Jesús se bautiza y sale del agua del cielo sale una voz y el Espíritu Santo desciende quiere decir ahí ustedes ven el amor de la otra de las personas de, de la Trinidad viene y la afirmación del cielo que le dice a los que estaban ahí, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Impresionante. A él oíd. Vamos de nuevo, la verdad, la luz. A él oíd. En la oración de Juan 17, es una oración, ah, es una carta de amor impresionante. Leanla, es una carta del Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvimos antes. Miren, miren el amor del Padre sobre nosotros. Jesús le dice: Tuyos eran, pero me lo diste. Nosotros somos el regalo de Dios para Jesús. Su expresión de amor hacia el Hijo. Los redimidos quién lo dice tuyo serán tú me lo diste y por esa razón ninguno de lo que me diste los voy a perder si no es apasionada del amor y al final incluso cuando termina esa, esa oración eh, a mí me, me impresiona dice padre quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ninguna persona, reitero, va a ser feliz lejos de Dios. Ninguna persona. Cuanto más cerca esté de su presencia, más disfrute de su presencia y desee estar en su presencia, todo lo demás que pueda lograr en la vida se transforma en secundario. Puede alcanzar éxito, puede alcanzar meta, puede ser rico, puede ser famoso, puede ser millonario. Pero sin Cristo, sin Dios, nunca logrará la plenitud. Entonces, tenemos los pasajes súper clásicos. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que nos ha dado... Ahora, ¿cómo...? cómo cómo recibimos nosotros, cómo Dios demuestra con nosotros. Así que de alguna manera nosotros somos la muestra de amor hacia el Hijo y entonces ahora cómo Él nos demuestra, dándonos al Hijo a nosotros. Juan dice algo, nos dice algo muy simple. Miren muchachos, ustedes no amaron a Dios primero, se confundan. Él nos amó primero, Él siempre nos amó. Y en la decisión de su amor es que da. Por eso el Evangelio es un regalo de Dios y si hay que recibirlo, viene del cielo y hay que creerlo. Por eso todo ser humano, todo ser humano, tiene capacidad para amar. Voy a invitar a los músicos porque me voy cerrando. Y quiero detenerme en este cierre final. de que el ser humano, nosotros hemos sido diseñados a amar. Y dice la, la Biblia en esta expresión muy linda en Romanos, y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ahora el amor viene así. Yo sé que Dios me ama, sé que, que me lo ha demostrado a través de Jesucristo. Ahora entonces yo comienzo a amarlo. ¿Sabe cuál es el final de toda la historia de la redención? Lo que Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente te tenés que fijar diariamente cómo va creciendo ese amor. Cómo te apasiona Dios. Es decir, está en tu mente, en tu corazón, forma parte de tu, tu día cotidiana, de tus proyectos, de tu familia, de tus conceptos filosóficos. Porque el final de la historia... Al final de los tiempos, lo que va a quedar, que todos los que van a estar en la presencia de Dios son aquellos que lo aman con todo su corazón. Déjenme darle una ilustración simple. Dorita, hace un par de meses atrás, vía Facebook, eh, encontró un perrito. ¿sí? Alguien que ofrecía un perrito, que era un tipo caniche, ¿no? Es eh, cruza de caniche. La foto del perrito estaba horrible. Lastimados. No sé si tenía sarna, ¿no? Ahí. Claro, venía todo. Entonces, coordiné con la señora, lo trajeron. Tratamos de compatibilidad con la otra perra que, que es Jackie. A ver si... Eh, y se llamaba dólar. Dólar. Lo probamos ahí... Hubo compatibilidad, hubo alcoyana-alcoyana para aquellos que son viejos. Y bueno, comenzó el proceso. El proceso de llevarlo a la veterinaria. Una que otra, que fue la primera vez, y que sí, que no, que esto, y la segunda vez, no, que lo que pasa... Bueno, vamos a sacarle sangre, vamos a hacer análisis, biopsia, entonces, va, viene, perdón, ¿eh? Y Dorita... Dólar, dólar. Dice Dorita, palabras textuales, que con la plata que invirtió en este perro podía haber comprado tres perros de raza caniche. Y el proceso de sanación funcionaba, tenía hasta el aparato ese. ¿Sí? Cuando ya volvimos de las vacaciones, ahora, ya estaba sin el aparato, estaba... Precioso. Miren, yo no he visto un perro tan alegre como ese perro. Y le cambiamos el nombre por Peter. <risa> Peter le digo yo. Y bueno, él, él lo vio. El tipo está re chocho. Entramos nosotros, va, yun, yun, yun! salta. Estamos, está sentado bien, y viene. No, lo... Y yo digo, y nos lo miramos y le digo, está súper agradecido. Súper agrade enamorado, agradecido y está guau, guau, y yipi, brum, 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 dim, alegre, agradecido porque ahorita invirtió <risa> 13 dólares ¿no? Es exactamente el amor de Dios contigo. El precio fue muy grande, muy grande. Tienes que aprender a reconocerlo, tienes que amarlo apasionarte por Él porque Él dio su vida en la cruz un precio muy grande que jamás en la eternidad terminaremos de agradecerle el amor de Dios que nos ha dado una salvación tan grande en Cristo Jesús y eso te capacita también a amar de forma práctica Amar a las personas más cercanas, tus esposas, tus hijos, parientes, cercanos. ¿Y sabe qué? Y te capacita a recibir amor. ¿Sabe? Nosotros no somos muchos de disfrutar cuando alguien nos ama. Es decir, nos disfrutamos a veces cuando alguien... Y a veces decimos, a veces no decimos, pero que eres la persona que está al lado, que hace por vos cosas, que se interesa por vos que invierte tiempo en vos. Y a veces en vez de, de agradecer, somos quejosos, engañosos y mmm, maltratadores. Yo a mí me sorprendo muchas veces acá, hermanos y hermanas, algunas hermanas especialmente, yo noto el amor hacia nosotros. El, el esfuerzo. Y a veces digo, bueno, no, por favor, no haga nada. No, yo decía no, no, decía, no que no haga nada, no, no quisiera que, digamos, ninguno me haga ningún favor ni nada. Pero yo tengo que permitir que ella exprese su amor porque es feliz. Es feliz. Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Cierre sus ojos y cerramos. Te pregunto a vos, ¿acaso todavía estás en las tinieblas? ¿No sería bueno que fueras trasladado de eso a la luz admirable de Dios? ¿Cómo sencillamente que en esta mañana creas que Jesús es la verdad de Dios? La única verdad, lo único necesario que vos necesitas para volver a reconciliarte, comunicarte, no sé, como vos quieras delante de Dios. ¿Y cómo hago eso? En una oración tan simple puede decir, Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador para que perdones todos mis pecados, santifiques mi vida. Decido en esta mañana pertenecerte, ser parte tuya, de tu reino, en el nombre de Jesús. Quizás estás acostumbrado, entre comillas, a practicar un estilo de vida difícil que a lo mejor a veces cuesta salir, porque ciertas pasiones, ciertas ataduras que, que son difíciles de salir, yo no digo que no sean así, pero tienes que tener la decisión en Dios de entregar tu vida. Muchas cosas se salen de las ataduras cuando una persona decide humillarse delante de la presencia de Dios, quebrar su corazón delante de Dios y decir yo ya no doy más, esta situación no la puedo manejar, este, este carácter no lo puedo manejar, esta ese estilo de vida no lo puedo manejar, no puedo salir de mi adicción, no puedo salir de esto. Necesitas entonces ahí quebrarte delante de Dios y decirle Dios, yo no puedo. Pero sí que sé que tú puedes. Y el Espíritu Santo que mora en ti comenzará a hacer algo muy poderoso en tu vida. Y cerrando, no te dejes de apasionar por Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Cierro con un pasaje y estamos cantando y estamos ofrendando. Este es el final de la historia de nosotros. Dice Apocalipsis, entonces vi una, voz, una gran voz que decía, Desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, está entre los hombres y él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Que ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque estas primeras cosas que ahora nosotros vivimos han pasado. El final de nosotros es estar en su presencia. Cuanto más estés en tu presencia, más feliz.